Hechos capítulo 3, versículo 11. Leemos este pasaje y dice. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y, y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que nosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Pueden sentarse. El pasaje que hemos leído es el resultado del uh, milagro que Dios hizo por medio de Pedro y Juan en los primeros diez versículos. Como vimos la semana pasada, Pedro y Juan se encaminaban hacia el templo para orar. Y mientras iban ahí, había un hombre que había estado cojo desde nacimiento. Nunca había podido caminar, nunca había aprendido a caminar y estaba ahí para pedir limosnas. Y mientras estaba pidiendo limosnas, vio a Pedro y a Juan y les pidió limosnas a ellos. Pedro y Juan le contestaron, no tenemos, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y este cojo que nunca había caminado, que nunca había aprendido a caminar, se levantó y anduvo y saltó 
y entró con Pedro y Juan al templo. Y dice el versículo 8 que entró andando y saltando y alabando a Dios. El versículo 9 nos dice que todo el pueblo lo vio andar y, y pudieron determinar y se dieron cuenta que este era el que está, había estado sentado en el templo, en la puerta del templo, pidiendo limosnas. Y mientras todo esto estaba sucediendo, la multitud que estaba alrededor del templo vio lo que estaba sucediendo. Y en el versículo 11 que comenzamos a leer, el apóstol Pedro predica su segundo sermón. En el capítulo 2, versículo 14 en adelante, Pedro predicó su primer sermón. En este capítulo 3, del versículo 12 en adelante, Pedro predica su segundo sermón. Y los dos sermones tienen la misma secuencia. Los dos sermones exaltan a Cristo. Los dos sermones acusan a los israelitas de haber crucificado a Cristo. Y los dos sermones les llaman a ellos al arrepentimiento para que sus pecados sean perdonados. En el versículo 11, comenzando, nos da, nos da a entender Lucas que teniendo asidos, la palabra asidos es agarrados o tomados o, o aferrados. El, el, el cojo estaba todavía con Pedro y Juan, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, todos los que habían visto lo que sucedió, atónito, note la descripción que le da Lucas al pueblo. Todo el pueblo estaba atónito. La palabra atónito quiere decir asombrados. Todo el pueblo estaba asombrado. Acababan de ver a un hombre que nunca había caminado, que tenía más de 40 años de no caminar, y Dios lo levantó. Y estaban asombrados. Y cuando vemos los primeros capítulos de Hechos, esa es una reacción que vemos a menudo con el pueblo. En el capítulo 2, versículo 7, se describen que estaban atónitos y maravillados. En el capítulo 2 y versículo 12, se dice que estaban atónitos y perplejos. En el capítulo 3 y versículo 10, dice que se llenaron de asombro y espanto. Y ahora otra vez, estaban atónitos, estaban asombrados por lo que acababan de ver. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Salieron del templo y toda esta multitud corrió hacia donde estaban ellos. Querían saber lo que estaba sucediendo. Querían entender lo que estaba sucediendo. El apóstol Pedro ve esto. El apóstol Pedro ve que esta multitud se les acerca a ellos. Y en el versículo 12 comienza su sermón. Y se dirige a ellos de la misma manera como se dirigió a ellos en el capítulo 2. Varones, dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. Y les hace dos preguntas. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos, hubiésemos hecho andar a este? Nota la primera pregunta. ¿Por qué os maravilláis de esto. Si yo estuviera ahí, yo hubiera dicho, porque es un milagro. <risa> porque no vemos esto todos los días. Por eso nos maravillamos. Es un milagro. Porque conocemos a este hombre que nunca ha caminado y ahora está caminando. Por eso me maravillo de eso. Y luego la segunda pregunta dice, ¿o por qué ponéis los ojos 
en nosotros. ¿Por qué ponen su mirada en nosotros? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Por qué ponen la mirada en nosotros? ¿Por qué creen ustedes que nosotros tenemos el poder para hacer esto? ¿Por qué creen ustedes que nosotros somos tan buena gente, cuando habla de poder o piedad, somos tan buena gente para hacer andar a este? Lo que Pedro estaba diciendo, no fuimos nosotros. Lo que Pedro estaba diciendo es que nosotros no tenemos el poder para hacer esto. Lo que Pedro estaba diciendo es que no tenemos la autoridad, no somos lo suficiente buenos para hacer esto. Lo que Pedro estaba diciendo es que no pongan la mirada en nosotros. No pongan la mirada en nosotros. Y la respuesta, porque si, si él dice no pongan la mirada en nosotros, entonces la pregunta sería, entonces ¿de quién ponemos la mirada? Entonces, ¿quién tiene el poder para hacer esto? La respuesta del apóstol Pedro lo vemos del 13 al 16, que presenta a Dios glorificando a su Hijo Jesucristo resucitado. Él ha hecho esto. Jesús ha hecho esto. ¿Por qué ponen la mirada en nosotros? No la pongan en nosotros, pónganla en Jesús. ¿Por qué cree que nosotros tenemos el poder? Nosotros no tenemos el poder. Jesús tiene el poder. ¿Por qué cree que nosotros tenemos la piedad para hacer esto? No tenemos. Jesús es el que tiene la piedad para hacer estas cosas. Entonces, hay un principio aquí que nos, que nos llama a nosotros a no, um, no tener la mirada puesta en nosotros. A no llevarnos el crédito por algo que hayamos hecho, que no tenemos el poder para hacerlo. No tenemos la habilidad para hacerlo, que es el Señor que lo ha hecho. Y que usted y yo debemos apuntar al Señor y no a nosotros mismos. Muchas personas llevan tan grande el egoísmo. Llevan tan grande el orgullo que todo tiene que ver con ellos. Todo es con ellos. Toda la atención es para ellos. Todo lo que se dice es para ellos. Todo lo que se hace es porque ellos lo hicieron. Y no se dan cuenta que no tenemos el poder para hacer nada de esto. Si algo hacemos, si algo hacemos en la vida cristiana, si algo hacemos es porque Dios lo ha hecho. Si podemos hablar con alguien y esa persona se convierte al Señor es porque Dios lo ha hecho. Si podemos traer personas a la iglesia es porque Dios está trabajando. Si podemos compartir el evangelio es porque Dios está trabajando. Si podemos servir, si podemos ser generosos es porque Dios está trabajando. No pongan la mirada en nosotros, dice Pedro. Porque nosotros no lo podemos hacer. Y ese es el mensaje para todos nosotros. No pongan la mirada en nosotros. No pongan la mirada en el pastor. No pongan la mirada en el ministro, en el siervo, en el líder, en el evangelista, en la persona que sirve, en el ujierno, en la maestra. No, no pongan la mirada. Pongan la mirada en Cristo. No tenemos el poder. No tenemos la autoridad. No somos lo suficientemente de buenos, sino que es Dios obrando a través de nosotros debemos cuidar nuestro orgullo, debemos cuidar nuestro ego en quitarle la gloria a Dios y ponerla a nosotros mismos. Pedro y Juan no hicieron eso. Era fácil para que Pedro y Juan hubieran dicho, sí, somos nosotros, nosotros fuimos. Y recibir los elogios del pueblo y dijeron, no somos nosotros, no pongan la mirada en nosotros, 
¿Sabe cómo se da cuenta cuando un ministerio, un líder, un pastor, un maestro tiene la mirada puesta en Cristo? Cuando solo apunta para Cristo. Cuando solo apunta para sí mismo. Está equivocado. No tiene la mirada puesta en Cristo. Quiere que la mirada esté en él o en ella o en ellos. No. Dios nos llama a que nosotros engrandezcamos el nombre de Cristo, no el nombre de nosotros. No somos nosotros, dice Pedro. No tenemos el poder, dice Pedro. Entonces, ¿quién es Pedro? ¿Cómo lo hicieron? Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres. Recuerde la audiencia. ¿Con quién está hablando Pedro? Con israelitas. A los hermanos de Roma, para ellos no es tanto que le diga al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque hay gentiles entre ellos. Pero a los israelitas, esto es el Dios de Moisés. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. El Dios de Moisés. El Dios de Elías. El Dios de David. Ese Dios del Antiguo Testamento. Ese Dios. Hablando con los judíos. Este Dios. Ha glorificado a su hijo. El Dios de Abraham. De Isaac. Y de Jacob. El Dios de nuestros padres. Ha glorificado a su hijo. Es lo primero que les dice. La respuesta Número uno, Dios ha glorificado a su Hijo. Número dos, les dice, ustedes mataron a este Hijo que Dios ha glorificado. Lo mismo que les dijo en el capítulo dos. Porque dice, a quien vosotros entregasteis y, y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad, mas vosotros negasteis al Santo y al Justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Note, note, Pedro, con el poder del Espíritu, los acusó a ellos. Ustedes lo mataron. Ustedes lo negaron. Ustedes lo crucificaron. Pilato lo quería poner en libertad, pero ustedes prefirieron que se nos dé un homicida a Barrabas y mataron al autor de la vida. Prefirieron, note la ironía, prefirieron que se les dé alguien que quita la vida. Y le quitaron la vida a aquel que es autor de la vida. Ustedes lo mataron. Note cómo describe a Jesús. Lo describe como el santo, el justo, el autor de la vida. Este Jesús del que Pablo, perdón, de que Pedro está hablando es el santo. Es el justo. Es el autor de la vida. Y este autor de la vida, ellos lo habían crucificado y prefirieron recibir un homicida. Esto es lo que ellos hicieron. Pero Dios hizo algo más todavía. Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida. que hizo Dios? A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ustedes lo mataron, pero Dios lo ha resucitado de los muertos. Nosotros somos testigos de esto. Note, note lo que está sucediendo ahí. Los israelitas mataron al Hijo de Dios, pero Dios lo resucitó. 
Dios tenía un plan trazado y ese plan trazado involucraba la muerte de su hijo, pero también involucraba que él lo resucitaría al tercer día. Y hago hincapié en esto porque hay muchas personas hoy en día que enseñan a una doctrina, una enseñanza que hace hincapié en el poder de las palabras. Hace hincapié de que Dios no puede hacer nada al menos que yo le dé permiso que lo haga. Hacen hincapié en que si yo no digo algo con mi boca, Dios no lo puede hacer. Hacen hincapié que el poder de mis, de mis palabras es más poderoso que la voluntad de Dios. De que si yo digo algo, puedo deshacer algo que Dios quiere hacer. Eso es mentira. Eso es una mentira del diablo. Dios no depende de nosotros. Dios no está limitado por lo que nosotros decimos o hacemos. Dios es el rey del universo. Él obra cuando Él quiere, como Él quiere. Mis palabras no tienen autoridad sobre lo que Dios quiere hacer. La palabra de Dios tiene autoridad sobre lo que yo quiero hacer. Ellos lo mataron, pero Cristo lo resucitó. Y de lo cuales nosotros somos testigos. Y luego, primero, Cristo ha sido glorificado por Dios. Segundo, ustedes lo mataron. Ustedes lo negaron. Ustedes prefirieron un homicida y mataron al autor de la vida. Tercero, Dios lo ha resucitado. Y luego la cuarta cosa en esta respuesta es que la fe en Jesús ha causado esta sanidad. Porque el versículo 16 dice, y por la fe en su nombre. ¿El nombre de quién? De Jesús. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis. Y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Recuerde de dónde viene la respuesta. No somos nosotros. No tenemos poder nosotros para hacer esto. Es Dios que ha glorificado a su Hijo, a quien ustedes crucificaron y mataron. Pero Dios lo ha resucitado y fe en el nombre de aquel que ha resucitado. Y fe en ese nombre, en esa persona, en ese Cristo ha causado que este hombre tenga completa sanidad en presencia de todos vosotros. Fe en Jesús. Note también el hincapié que hace Lucas de que estos hechos son verídicos. Ustedes lo vieron. Ustedes lo presenciaron. No lo pueden negar. Le dice, nosotros somos testigos de la resurrección. Le dice a este que vosotros veis y conocéis. Les dice que esto sucedió en presencia de todos vosotros. No lo pueden negar. Dios estaba obrando por medio de los apóstoles. Y notamos la similitud, como ya dije anterior, del primer sermón y el segundo sermón de Pedro. Cristo ha sido glorificado. Ustedes lo mataron. Dios lo resucitó. En el capítulo 2 fue Dios, fue Jesús quien causó que el Espíritu se derramase. En el capítulo 3 fue Jesús quien causó que este cojo sea sanado. Pedro quita la atención de ellos y se la pone a Jesús. Pedro quita la atención de lo que ellos hicieron y se las pone a Jesús. 
Pero prosigue Pedro en el versículo 17 y les dice más ahora, después que les acusa, les dice más ahora, hermanos, sé que por vuestra ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes por ignorancia lo hicieron. ¿Qué significa la palabra ignorancia? No sabían, no entendían lo que estaba sucediendo. En el Antiguo Testamento, en la ley, hay una diferencia entre pecados, uh, uh, pecados de ignorancia y pecados a propósito. Si yo hago algo en mi ignorancia, uh, no es lo mismo que haga algo a propósito. Y cuando les dice a ellos, yo sé que por vuestra ignorancia lo hicieron, no entendieron lo que estaban haciendo, no sabían lo que estaban haciendo. Y, y me recuerda las palabras de Jesús en la cruz cuando Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo sé que lo hicieron por ignorancia. Y cuando se hace algo por ignorancia, hay esperanza de perdón. Hay esperanza de restauración. Esa palabra ignorancia se encuentra solo cuatro veces en el Nuevo Testamento. Solo cuatro veces. En este pasaje... Y en otros tres pasajes. Y cada vez que se encuentra esta palabra ignorancia, habla de un estado de la persona antes de conocer a Dios. Por ejemplo, Hechos capítulo 17 y versículo 30. El apóstol Pablo aquí dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia... Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hubo un tiempo de ignorancia, pero Dios ha pasado por alto este tiempo de la ignorancia. Y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17 y 18, el apóstol Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y luego Primera de Pedro, capítulo 1, 14, dice, Como hijos obedientes, no os conferméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra Ignorancia. Son las cuatro, cuatro veces. Hechos 17.30, Efesios 4.18 y Primera de Pedro 1.14. Las cuatro veces que encontramos la palabra ignorancia. Y habla de un tiempo de antes donde no conocíamos al Señor. Era un tiempo de ignorancia. Y cuando no conocíamos al Señor en nuestra ignorancia hay esperanza de restauración. Hay esperanza de perdón, hay esperanza de que seamos reconciliados con Dios. Y eso es lo que Pedro les va a decir a los israelitas. Yo sé que lo hicieron por ignorancia. Y luego en el versículo 18, volviendo a Hechos capítulo 3. Ustedes lo hicieron por ignorancia. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Ustedes lo hicieron por ignorancia, 
Pero Dios ha cumplido lo que antes dijo por medio de todos sus profetas que el Cristo había de padecer. Dios había hablado por medio de los profetas. Lo que dijeron se cumplió porque Dios lo dijo. Esto es importante. Lo que ellos dijeron se cumplió porque fue Dios quien lo dijo. Es lo que dice aquí. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. No dice los profetas, sus profetas. Porque hay otros profetas en este tiempo que no eran de él. Y él en Jeremías dice, yo no los he enviado. Ellos no hablan por mí. Él habló por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. ¿Por qué es importante esto también? Porque cuando Dios habla, se cumple lo que Él dice. Si Dios promete algo, se cumple. Si Dios promete algo, dice que va a hacer algo, Él no es como nosotros. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo hace. Y hago hincapié en eso, porque hoy hay muchas personas que se llaman profetas. Que dicen muchas cosas, pero no se cumplen. Hay muchas personas que son profetas, pero el Señor no los ha mandado. Aquí dice, habló por boca de todos sus Profetas y profetas de esa clase ya no existen. Y ya no existen. No hay profetas que hablen de parte de Dios como había en aquellos tiempos. Y muchas personas hablan y profetizan y dicen cosas y no se cumplen. Dios no los envió. Son falsos profetas. Me recuerdo de un hombre uh, que... Uh, parece como para el año 90 dijo Dios me ha dicho que para a los mediados del 90 la homosexualidad se iba a erradicar de los Estados Unidos no se cumplió obviamente se ha empeorado las cosas en ese sentido y él todavía sigue predicando en la televisión es un hombre de renombre Benny Hinn para qué Benny Hinn um, hay muchas personas que se llaman profetas y no lo son porque cuando Dios habla, se cumple. Cuando Dios manda una palabra, se cumple. Y gracias a Dios que estas personas que son falsos profetas no viven en el tiempo de la Biblia. Porque ya días se les hubiera apedreado. Porque eso es lo que manda la Biblia a los profetas, a los falsos profetas. Si no han hablado por mí, mátenlos. Gracias a Dios que no vivimos en ese tiempo. Pero cuando Dios habla, se cumple. No creamos a todo espíritu, no creamos a todo profeta, no creamos a toda persona que tiene un nombre de renombre. Creamos en la palabra del Señor, porque Dios ya ha hablado y lo que Él dice se cumple. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Entonces, ¿qué deben hacer ellos? Así que arrepentíos y convertíos ustedes lo hicieron por ignorancia Dios cumplió lo que dijo que iba a hacer pero ustedes necesitan arrepentirse y convertirse notamos hermanos que la ignorancia demanda arrepentimiento y conversión 
El hecho de que ellos no sabían lo que estaban haciendo no excusa el pecado que cometieron. Aunque no sabían lo que estaban haciendo, aunque lo hicieron por ignorancia, tenían que arrepentirse y convertirse. Aunque estaban cumpliendo lo que Dios ya había determinado por medio de sus profetas, tenían que arrepentirse y convertirse. Todo pecado requiere arrepentimiento. No nos vayamos a engañar a nosotros mismos. Todo pecado necesita arrepentimiento. Aunque ellos eran ignorantes de lo que hicieron, el llamado a ellos es que así que arrepentíos y convertíos. Conviértanse al Señor. Dejen de pensar de esta manera. Dejen de creer de esta manera. Dejen de actuar de esta manera. Dejen de vivir de esta manera. Conviértanse al Señor. Un escritor dice lo siguiente de este versículo. El arrepentimiento es mucho más que lamentarse por los pecados. Como dijo la, en la escuela dominical una niña, significa lamentarlo lo suficiente como para dejar de hacerlo. Es arrepentimiento. Lamentarlo lo suficiente para dejar de hacerlo. La falsa tristeza por el pecado pudiera ser meramente pesar o remordimiento. Y tales sentimientos tienen la tendencia de desaparecer. El arrepentimiento no es lo mismo que hacer penitencia, como si tuviéramos que hacer un sacrificio especial para demostrar a Dios que somos sinceros. El verdadero arrepentimiento es confesar que lo que Dios dice es verdad. Y debido a que es verdad cambiar de parecer respecto a nuestros pecados y respecto al Salvador. El arrepentimiento me lleva a cambiar. El arrepentimiento me lleva a cambiar mi destino, mi camino, mi desobediencia. Si no cambio no es arrepentimiento. La palabra a los israelitas y para nosotros es arrepentidos y convertidos. Y el resultado para ellos, en el versículo 19, así que arrepentidos y convertidos, número uno, para que sean borrados vuestros pecados. Para que sean borrados vuestros pecados. Cuando vimos el capítulo 2, dijimos esto acerca de, de este arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué es lo peor que alguien puede hacer en esta vida? En toda la historia de la humanidad. ¿Qué es lo peor que alguien pudo haber hecho? Matar. Pero específicamente, matar a Jesús. Lo peor que alguien pudo haber hecho en la historia de la humanidad es matar al Hijo de Dios. Usted y yo no hemos matado al Hijo de Dios. Ellos lo mataron, pero había esperanza para ellos. Lo peor que alguien pudo haber hecho es matar al Hijo de Dios y aún así les llama a ellos, arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados. Y digo esto para traer a la luz de que no importa el pecado que hayamos hecho, el arrepentimiento y conversión trae perdón de pecados. Dios es poderoso por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesús, de perdonar toda nuestra maldad, de perdonar todo nuestro pecado, de perdonar toda nuestra desobediencia, porque Cristo pagó nuestro, nuestra deuda, el precio en la cruz del Calvario. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Recuerden el capítulo 2, varones, ¿qué haremos? Arrepentíos 
Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Arrepentimiento y recibiréis el perdón de pecados. Arrepentimiento y recibiréis el perdón de pecados. Dios conoce cuando nos arrepentimos. Arrepentíos y convertíos, número uno, para que sean borrados vuestros pecados. Número dos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta frase es dificultosa. Y la frase que sigue también, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Se entiende que estas dos cosas es, es un porvenir para Israel. Que Israel cuando se conviertan al Señor van a tener un tiempo de refrigerio. Va a haber un descanso, va a haber un aliento, va a haber una vida que va a venir al pueblo de Israel cuando se conviertan al Señor. Recuerde, está hablando con los israelitas. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Cristo viene otra vez. Cuando el pueblo se arrepienta de Israel y se convierta al Señor, Cristo vuelve otra vez. Pero aún para nosotros, pero aún para nosotros, cuando nuestros pecados son perdonados, hay un descanso en nuestras vidas. Hay un refrigerio en nuestras vidas. Hay una paz en nuestras vidas. Porque el Señor ha enviado ese refrigerio a cada uno de nosotros. Y el versículo 20, cuando habla que Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, pues para ellos lo están esperando todavía. Pero creo que para nosotros se puede aplicar en el sentido de que cuando nos arrepentimos al Señor, Cristo viene a morar dentro de nosotros. Y Él envíe al Señor Jesucristo. Del versículo 21 al 26, habla del cumplimiento de los profetas. Este Jesús, versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hay un tiempo determinado, definido por Dios, en el cual Jesús estará en el cielo, pero cuando las cosas sean restauradas, Jesús regresa por su pueblo. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Otra vez, Dios habló por medio de sus profetas. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el primer profeta que él menciona. Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Moisés habló de un profeta que Dios iba a levantar. ¿Quién era este profeta? Jesús. Moisés habló de este profeta. Dice que Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. A él oiréis. Note eso. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Eso es para nosotros también. Que estamos llamados a oír y obedecer Todas las cosas que Jesús enseñó y habló. Cuando habla de a él oiréis, es que a él le haremos caso. Porque después dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Toda alma que no oiga al profeta será quitada del pueblo. 
Toda alma que no obedezca a Jesús no tendrá entrada al cielo. Será removido de la bendición de Dios. Este Jesús es el profeta que Dios ha enviado para que nosotros oigamos su palabra, oigamos su enseñanza y por eso dice arrepentíos y convertíos. Porque todo aquel que no oiga las palabras de este profeta será desarraigado del pueblo. Por eso nos manda a nosotros arrepentirnos y convertirnos al Señor. Porque si no oímos las palabras de Jesús, no tendremos esperanza delante del Señor. Me recuerdo la historia del rico y Lázaro. Cuando, uh, cuando el rico dice, manda, manda a, a Lázaro a hablar porque tengo hermanos. Y Abraham le dice... Ellos tienen a la ley y los profetas. Si no creen a la ley y los profetas, no van a creer si alguien se levanta de los muertos para testificarles. Y eso es lo que nos está diciendo la Biblia a nosotros. El profeta de profetas ha hablado y ha dejado su palabra aquí para nosotros. Si no creemos a lo que el profeta de profetas ha hablado, no vamos a creer si alguien se levanta de los muertos a decirnos. Es lo que la Biblia nos dice. ¿Y qué pasó cuando el profeta de profetas se levantó de los muertos? Nadie le creyó. Al que no oiga, a él oiréis todo lo que diga. Y el que no oiga, el que no le haga caso, será desarraigado del pueblo. Este es Jesús, este es el profeta. Y luego, después de eso, cita a Samuel. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado también han anunciado estos días? ¿Cuáles días? Los días del ministerio de Jesucristo. Dios habló por medio de Moisés. Dios habló por medio de Samuel. Dios habló por, todo, por medio de todos los profetas, hablando del tiempo de Jesús. Y habló para que usted y yo leamos y escuchemos y le demos caso a lo que estos profetas han hablado. Y les dice a este grupo, a esta audiencia en el versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué les dice a ellos? Ustedes son hijos de la promesa. Ustedes recibieron esta palabra. A ustedes fue dicho esta palabra. Ellos son herederos de las promesas hechas por Dios por medio de los profetas. Y luego les dice a vosotros primeramente. Dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendijese. A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Jesús ha venido para bendecir. Les dice a ellos, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Jesús fue enviado para bendecir. Jesús no fue enviado para condenar. Él mismo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 
Jesús fue mandado para bendecir. Y dice a los israelitas, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Jesús es la fuente de toda bendición. Fue enviado específicamente para bendecir. Y la bendición más grande que Jesús nos da es que nos pudiéramos convertir de nuestra maldad. Y así termina. Lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Si Cristo no viene y muere y resucita, no nos podemos convertir de nuestra maldad. El convertirnos de nuestra maldad da a entender que hemos sido reconciliados con Dios. Mi maldad me separa de Dios. Y si nunca me convierto de mi maldad, nunca puedo acercarme ni llegar a Dios. Pero como Jesús vino para bendecirnos, el resultado de esa bendición es que hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido convertidos de nuestra maldad. La fe en Jesús llevó la sanidad a este cojo de nacimiento. Dios ha hablado por su palabra. Lo que Dios dice se cumple. Y cuando Dios ha hablado una palabra por medio de su palabra a nuestras vidas, se va a cumplir. Porque Él lo ha dicho. Y cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús, hemos sido bendecidos por Jesús. Él es la fuente de bendición. Y la última observación que quiero compartir con ustedes es esta. Lo que también he visto de, este, de estos dos primeros sermones de Pedro. Pedro no estaba preparado para predicar. Pedro no llevaba un sermón. Yo, yo traigo una serie de notas aquí en base a lo que he estudiado para este pasaje hoy. Pedro no iba, no estaban reunidos ahí. Él tenía una serie de notas ahí para compartir con el pueblo. Pedro no iba para el templo con un sermón trazado y eso es lo que él compartió. Él no. Él no iba preparado para predicar. Él iba a orar. Pero cuando se presentó la situación, la oportunidad, él expuso lo que había en su corazón. Y a lo que quiero llegar es que usted y yo debemos de estar siempre preparados. Sucedió este milagro, vinieron hacia él y Pedro sabía, sabía esto no somos nosotros, este es el Señor Jesucristo, Dios lo ha levantado, Dios lo ha resucitado, ustedes lo mataron, lo mataron pero Dios lo ha glorificado, pero no se preocupen porque Dios quiere mandarles perdón de pecados, pero tienen que arrepentirse y esto es lo que dijo por los profetas, Pedro ya tenía todo eso dentro de sí. No estaba preparado, por así decirlo, para ese mensaje. Pero sí estaba preparado porque tenía la palabra del Señor dentro de su corazón. Y a lo que me refiero es que cuando usted tenga la oportunidad que se le dé de hablar de la palabra del Señor, debe de estar preparado. No tiene que estar preparado con notas como que va a ir delante de una congregación o una multitud. Pero debe de estar preparado con la palabra atesorada en su corazón y en el mío. Para que cuando me dé la oportunidad de hablar, yo hable la palabra del Señor. Pedro habló lo que había dentro de él. Él no estaba preparado para un sermón. Pero predicó un sermón grandioso. 
que Dios lo usó, que en el capítulo 4 nos daremos cuenta que 5,000 personas se convirtieron al Señor. Dios, hermanos, es fiel. Lo sabemos. Él ha hablado por medio de sus profetas. Lo que Él dice se cumple. Y el, la bendición más grande que nos ha dado es su Hijo Jesucristo. Él es la fuente de toda bendición y nos llama a todos nosotros a arrepentirnos de nuestros pecados, a volver a Dios para que Él mande refrigerio en nuestras vidas, para que Él mande refrigerio en nuestros corazones y para que el Señor Jesucristo haya cabida en nuestros corazones. 